0: Seoulscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Seoulscope présenté par Amélie Brissot. Les fêtes de fin d'année approchent et la question des repas, mais surtout des desserts, se pose déjà. Il en est un pour qui les pâtisseries n'ont presque plus de secrets Benoît Houtin, ancien designer 3D reconverti en tant que pâtissier en Corée du Sud, nous a reçus dans la cuisine où il fait ses préparations de mes sucrés. Et oui, vous allez sentir l'ambiance afin de répondre à nos questions. Ce Français d'origine coréenne commence par nous raconter comment la pâtisserie est entrée dans sa vie. Rencontre.
1: Alors, comment la pâtisserie est-elle entrée dans ma vie Au début, quand je vivais avec mon ex-femme, elle a commencé à faire de la pâtisserie en amateur pour se détendre. Et moi, comme j'étais de base assez gourmand et que depuis depuis ma tante enfance, euh, j'ai toujours eu le bec sucré, je, je l'ai commencé à aider. Et de fur en aiguille, j'ai ai commencé à faire mes propres pâtisseries. J'ai regardé sur Internet et je m'y suis vraiment intéressé. Et c'est là, euh, là d'où est venue euh, ma passion pour la pâtisserie.
0: Vous avez travaillé avec des chefs de renom dans le milieu, qui sont-ils De
1: 2016 à 2018, je suis revenu en France pour apprendre la pâtisserie. Alors donc, Je suis allé dans une école à Perpignan, l'école d'Olivier Bajard, qui est meilleur ouvrier de France et champion du monde des desserts glacés. Donc, J'ai fait une formation de six mois et ensuite j'ai fait aussi un stage de 6 mois chez lui. Et aussi, après, par la suite, j'ai fait un stage de 6 mois chez Vincent Guerlet à Nantes. C'est un très gros fournisseur de pâtisserie, euh, le principal, dans la région nantaise. Alors, c'est surtout Olivier Bajard qui m'a marqué, mon maître de stage. Il a essayé de nous inculquer sa philosophie de la pâtisserie. Euh, il nous a appris aussi ses techniques spéciales, parce qu'en tant que meilleur ouvrier de France... Donc dans leur euh, philosophie, c'est euh, rechercher, rechercher euh, à faire le, le meilleur, hein, leur meilleure interprétation euh, de leur métier et euh, toujours être un peu en recherche et développement. Donc il a essayé de nous inculquer ses valeurs hein, et aussi le goût, évidemment très important dans un métier de bouche. Hein. Donc euh, je ne sais pas si dans les autres écoles ils le font, mais... Euh, Là où j'ai étudié, on a eu des matinées dégustation, par exemple euh, dégustation chocolat. Donc il nous a fait déguster plusieurs chocolats de différentes sortes, de différentes qualités, pour, euh, pour développer, euh, développer notre euh, sensibilité euh, envers le chocolat. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez unique dans un apprentissage.
0: Et vous diriez que ce chef est une source d'inspiration pour vous
1: Oui, c'est clairement une source d'inspiration, oui. Clairement. Ça peut être euh, pas grand-chose, mais... J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs laboratoires, notamment par le biais de mon deuxième stage. Et là, j'ai pu voir les différences euh, de méthodes de travail, les différences... Euh, de propreté, malheureusement, ça paraît basique, mais c'est quand même quelque chose de très très important dans notre métier. J'ai pu voir aussi les différences de, de recettes et, euh, et d'interprétation des recettes. C'était quelque chose de très intéressant. Et euh, avant tout, ma référence reste mon maître de stage.
0: Vous avez créé votre marque ici, comment l'idée de la créer est-elle née et quel avenir souhaitez-vous lui donner
1: Donc, euh, Le nom de ma marque s'appelle Benoît Pâtisserie. Comment l'idée est-elle venue alors, Au début, comme je pâtissais en amateur chez moi, j'ai décidé de faire mon logo en forme de maison. Et euh, comme je suis devenu un chef pâtissier, j'ai mis une toque, de, une toque de chef à l'intérieur de la maison, Voilà, tout simplement. J'avais la nécessité de la créer pour, euh, bah pour, euh, pour, ma, pour apparaître et exister en euh, dehors de ma cuisine. Voilà, tout simplement. Alors, quel avenir je souhaite lui donner je souhaite développer ma marque de pâtisserie d'abord à Séoul et ensuite, euh, pourquoi pas, dans la Corée toute entière, on, on verra bien. Créez-vous
0: vos propres recettes ou vous vous contentez des grands classiques de la pâtisserie
1: Alors, il faut savoir qu'en pâtisserie comme en restauration... Alors bien sûr, il y a des créations, mais en général, c'est toujours des revisites, des interprétations de recettes. Où, euh, on prend des éléments de recettes et on crée... Euh, une nouvelle recette. Et on appelle ça création. Mais bon, en général, les bases sont toujours les mêmes. Donc, évidemment, je vais faire des classiques de la pâtisserie parce que ce sont quand même des références. Et que ces références existent depuis longtemps et qu'elles sont bonnes. Donc ça, je compte les faire parce que moi aussi, j'aime bien les faire et les manger. Le Saint-Honoré, par exemple euh, le, les flancs vanille, tout simple, mais c'est vraiment très bon. Les tartes aux fruits, tarte aux pommes, euh, tartes que sais-je encore, euh, euh, tarte aux fraises. <rire> voilà. Un peu tous ces desserts qu'on qu bercé dans notre enfance et, euh, et qui sont quand même des incontournables à la pâtisserie. Après, j'ai des recettes un peu plus signatures. J'ai les recettes de. Je vais toujours en venir eux-mêmes mais comme je débute euh, d'abord dans toute création. La première étape, c'est copier. On copie. Ensuite, on interprète. Ensuite, on essaie de créer par nous-mêmes. Donc, j'en suis toujours à la première étape. En essayant d'aller doucement vers la deuxième étape, les recettes de mon maître de stage, j'essaie déjà de les reproduire tout en les interprétant au marché coréen et au format de la restauration.
0: Et vous faites plus des gâteaux à la part ou des gâteaux entiers
1: Alors, pour l'instant, je fais plus des gâteaux à la part. Car pour l'instant, je vends surtout à l'empreinte. Mais je vais aussi vendre des gâteaux entiers très prochainement, je pense. Et je vais faire aussi des pièces montées, si ça intéresse du monde. Et des en bouche pour les mariages ou tout autre événement.
0: Avez-vous déjà essayé d'allier les saveurs coréennes à vos recettes
1: Alors je n'ai pas encore essayé d'allier les saveurs coréennes à mes recettes, mais j'y compte le faire très prochainement. Par exemple, je ne sais pas si c'est très coréen, mais je sais qu'ils aiment bien les infusions de thé dans les crèmes. Donc j'essaierai avant tout à la bergamote avec du thé, euh, du thé vert aussi ou du thé matcha déjà. Et ensuite comme on est un peu euh, au pays des agrumes, je vais aussi euh, je vais aussi essayer de travailler les agrumes.
0: Quel est votre dessert préféré
1: Le problème c'est que j'ai plein de desserts préférés, c'est très dur. Par contre, il y a un dessert euh, qui représente bien la pâtisserie et que, que j'affectionne tout particulièrement, c'est le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré, donc c'est une pâte feuilletée après il y a une euh, crème chiboust qui est à base de crème pâtissière et d'une meringue ce qui donne une certaine légèreté, c'est comme une mousse en fait. Ensuite il y a des choux caramélisés remplis normalement de crème pâtissière ou crème diplomate. La crème diplomate c'est une crème pâtissière avec de la crème montée, aromatisée à la vanille par exemple. Et par dessus un joli pochage à la douille Saint-Honoré, <rire> voilà.
0: Vous êtes également designer 3D. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors oui, j'ai commencé euh, à être infographiste 3D en France. J'ai commencé à travailler en 3D à Paris euh, chez Buff et Compagnie, qui était à l'époque dans les années 2000 la, la plus grosse entreprise d'effets de, spéciaux et d'animation 3D. J'ai eu l'occasion de travailler, de commencer à travailler sur euh, Arthur et les Minimoys hein, en tant que junior. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné sur le 2 et puis le 3. Et là, j'étais chef d'équipe. Et euh, ensuite, j'ai été superviseur de mon département, département à décor voilà Et j'ai terminé sur... Euh, enfin, j'ai terminé. Mon plus, le plus gros film sur lequel j'ai terminé de travailler, c'était Thor. Voilà, où j'ai euh, participé au décor, au décor d'Asgard, avec le pont et euh, l'observatoire. Oui, ensuite après, donc je suis venu en Corée. J'ai appris, euh, enfin j'ai essayé d'apprendre le coréen pendant un an à Collioure. Ensuite, euh, j'ai dû trouver un travail et j'ai continué dans la 3D. j'ai continué dans la 3D. J'ai fait euh, beaucoup de, j'ai participé beaucoup à des, à faire de la modélisation pour euh, des animations surtout. Et j'ai dû faire trois boîtes, trois quatre boîtes, oui, si je me souviens bien. Et là, je vais arrêter très prochainement pour me consacrer à 100% la pâtisserie. Donc là, là, je vais pouvoir me donner à fond dans ma passion.
0: est-ce que votre œil de designer a une influence sur vos créations euh, en pâtisserie
1: Évidemment, la, la pâtisserie, c'est aussi, on mange d'abord avec les yeux, on achète avec les yeux, donc euh, évidemment, euh, il évidemment, y a un lien de cause à effet, il y a un lien de cause à effet, oui. Et en plus, quand on est un designer 3D gourmand, alors là, on n'y peut rien.
0: Et si vous ne deviez en choisir qu'un des deux, choisiriez-vous la pâtisserie ou votre métier de designer Et pourquoi
1: Alors, sans hésiter, le métier de la pâtisserie, le métier d'infographiste de, de 3D ou designer 3D en Corée, assez facile de trouver. Après, euh, après il y a beaucoup d'entreprises qui votent ou qui paient mal. On fait des heures sup euh, à n'en pas finir, et on revient le week-end, etc. Donc, euh, je compte avoir une vie privée, je compte... Euh, avoir une vie tout simplement donc je pense que la métier de pâtisserie malgré malgré l'idée qu'on puisse en faire euh, reste la meilleure solution d'après moi
0: donc vous cuisinez actuellement chez vous vous pâtissez actuellement chez vous est ce que vous comptez peut-être ouvrir votre boutique un jour
1: alors oui je compte bien sûr ouvrir ma boutique c'est dans ce but là que je, que je, que je fais tout ça je construis ma boutique avec euh, Grégory Des Fraises de l'Empreinte. L'année prochaine sans doute. L'année prochaine, euh, on se dit vers euh, fin, fin, fin printemps. Fin de printemps de, de l'année prochaine.
0: Et en ce qui concerne euh, la fin d'année 2018, quels sont vos projets?
1: Alors c'est essayer de, de développer ma marque et trouver un positionnement aussi de, euh, de ma marque. Hein. Quel genre de pâtisserie euh, serait le plus susceptible d'être vendu ici. Donc c'est normal parce que je suis au tout début, donc c'est quelque chose qu'il faut que j'expérimente. On va dire que je me donne jusqu'à jusqu début 2019 pour, pour faire ça. Et ensuite, personnellement, c'est aussi quelque chose d'important, c'est essayer de trouver un équilibre entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Parce qu'ici, on est très facilement happé par, par la vie professionnelle.
0: Notre invité sera présent au bistrot Français L'empreinte dans le quartier de Hongdae à Séoul pour proposer des bûches au grand repas de Noël organisé le 24 décembre à partir de 17h et ce jusqu'à la fermeture. Il nous a précisé qu'il donnera des truffes confectionnées par ses soins à tous les participants également. Bien sûr, il est recommandé de réserver les places sans compter. C'était Amélie Brissot au micro avec Oh Young à la réalisation. Merci de votre attention. Passez un joyeux Noël et rendez-vous vendredi prochain pour le dernier numéro de Ceoscope de l'année 2018.